0: A paz do Senhor a todos, glória a Deus por mais um sábado, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, nós estamos na presença do Senhor e vamos agora participar da palavra de Deus, né? do que o Espírito Santo quer nos transmitir, convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 4, versos 29, 26 e 29, em nome de Senhor Jesus. Nós estamos num mês, um mês de missão, e aqui, nesse público, já pregaram pregadores sobre o tema, é, o imperativo, a pregação do Evangelho, a necessidade da pregação do Evangelho, e, em terceiro, o alcance, da pregação do Evangelho. E hoje é o quarto sermão com o tema O Resultado de Anunciar o Evangelho. Eu gostaria que você meditasse nisso, sobre o um mês de missão. Embora que missão a gente tem que fazer todos os dias, em todos os momentos, nós estamos em missão. Em qualquer lugar nós estamos em missão. Mas a nossa igreja, ela... Ela elegeu esse mês de setembro para isso. Né? E ela se esforça em manter esse mês nestas campanhas. Né? Ela envia sermões, ela, ela orienta, porque é a marca da, da Igreja de Cristo, é a missão. Amém? Diz o texto da palavra de Deus assim. Ele prosseguiu dizendo, Jesus... O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si próprio produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão, cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Pai. Nós somos carentes, necessitados da Tua graça, Senhor. Nós não somos nada se não for pela direção do Teu Santo Espírito. Por isso, meu Pai, que nesta tarde o Senhor possa falar conosco, nos orientar, meu Deus, através da Tua Palavra. Em nome do seu Jesus, usa para transmitir a tua palavra, em nome do seu Jesus. A igreja pode ficar à vontade. Amados, Jesus foi um grande pregador e, diante das suas pregações, ele usou vários métodos. E um dos métodos foi a parábola. Jesus era um exímio, aproveitador de oportunidade, assim dizendo, de acordo com as culturas, de acordo com a cidade que ele estava. Ele era um observador. E ali ele observava e via o que de mais afinidade tinha aquele povo, né, na questão cultural, no plantio, e ele usava contar parábolas sobre dentro desse contexto, para instruir aqueles que, ali, sedentos, se reuniam para ouvir. E Jesus, ele, nos Evangelhos, pregou cerca de 32 parábolas. Ele falou sobre a parábolas de filhos, de moedas, de fermento, de peixes, de virgens, de figueiras, casas. E assim por diante, ele usou vários temas e vários contextos para ensinar, ensinar o povo. E é importante nós, dentro dessa ótica, muitas vezes acompanhar os ensinos de Jesus. Eu tenho várias experiências em que eu podia contar para os irmãos que eu usei o momento e a hora e o que eu estava fazendo para falar do Evangelho de Cristo. Né? E isso traz mais entendimento às pessoas. Jesus contava uma parábola, uma parábola sobre tudo para estimular os ouvintes à reflexão e à mudança de vida. Por exemplo, quando contou a parábola da semente, Jesus queria chamar a atenção dos seus ouvintes para o poder da semente ao ser jogada pelo semeador na terra ela brota cresce e produz o grão primeiro o talo e depois a espiga e então o grão cheio da espiga jesus estava usando né a semente como um exemplo chamando a atenção daquelas pessoas essa semente é uma referência ao evangelho né assim uma vez que as, o, a, o é semeada, pregado, anunciado, proclamado, ela frutifica. E ou seja, produz um resultado na vida dos ouvintes. O evangelho tem vida própria. Precisamos proclamar o evangelho confiante em seus resultados. Esses resultados são inúmeros. Mas hoje nós vamos destacar aqui Três resultados. O primeiro resultado que nós vamos destacar aqui é que a proclamação do Evangelho, confiando em seu resultado, é libertador. O Evangelho é libertador. O Evangelho é algo... É, hoje, e hoje, por incrível que pareça, na lição bíblica, na escola bíblica, nós vemos isso acontecendo na vida desse escravo, né, na vida desse desse homem que saiu devendo à sociedade. Nós vemos que ele foi encontrado pelo Evangelho, pregado por Paulo, e ali houve uma transformação de tal modo que ele se arrependeu e voltou ao seu senhor ali. Né? Glória a Deus. Então, o Evangelho tem seu resultado libertador. Em sua carta aos cristãos de Tessalônico. O apóstolo Paulo escreveu que o Evangelho não é palavra de homens, é palavra de Deus, palavra viva e eficaz, como diz o escritor aos hebreus. Como e como tal opera a tua diferença e, sobretudo, produz libertação naqueles que creem. Um texto bíblico que melhor mostra o resultado libertador da proclamação do Evangelho, de Jesus está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 2, do capítulo 2, verso 1 a 3. Depois de dizer, no versículo 1, que eles estavam espiritualmente mortos, Paulo afirma, nos versículos 2 e 3, que os Efésios estavam também espiritualmente presos, mortos e presos, mortos em delitos e pecados e presos, por força que oprimiam. Qual eram essas forças? Duas externas, o mundo e o diabo, e uma interna, a carne. Mas o Evangelho de Jesus, que lhe havia sido proclamado, os libertou delas. A proclamação do Evangelho liberta as pessoas da escravidão do mundo. Elas não seguem mais o caminho deste mundo, conforme Efésios 22, 2, parte A. O caminho do engano, da imoralidade, do egoísmo, violência, rebelião, uma vez libertas, passam a olhar o mundo de forma diferente, principalmente a viver nele de forma diferente. Eles não vivem como vivem os demais pessoas, mas deixam que Deus as transforme por uma completa mudança de mente. Eu gostaria de fazer uma aplicação dentro dessa leitura aqui e, e trazer a reflexão, isso sobre a nossa vida. E isso você vai fazer você mesmo. Como o Evangelho é libertador, como o Evangelho mudou a, a, o ritmo da sua vida, como o Evangelho fez com que você deixasse velhos costumes, velhas tradições, velhos conceitos, e hoje você olha para aquilo lá, não olha mais com alegria, mas sim com tristeza. Você olha para aquilo e enxerga que, verdadeiramente, você andava em maus caminhos. Mas, pela graça do Senhor Jesus, um dia você deu crédito à pregação do Evangelho. E o Evangelho, como Espírito, espada penetrante entrou até o teu coração e ali dividiu os seus dias de pecado, de sofrimento, em que a carne prevalecia, em que o espírito da maldade prevalecia, em que o espírito do engano prevalecia. Você deixou-se ser dividido e hoje você vive uma vida espiritualmente transformada e sabendo e sabendo qual a finalidade desta vida para onde chegaremos dentro desse conceito de mudança, de caráter, de atitude. Né? Você sabe que você vai se encontrar com Cristo na glória. A proclamação do Evangelho de Jesus liberta as pessoas da escravidão do diabo. Não só da carne, mas da escravidão do diabo. Elas não fazem mais a vontade daqueles que governam os poderes espirituais do espaço o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. O Espírito contrário ao reino de Deus e o seu Cristo não influencia mais aqueles que na, naqueles que eles pensam, sentem, falem ou fazem. Um dos principais instrumentos usados por eles para levar as pessoas a desobedecer a Deus é a mentira. Não tem mais poder sobre os libertos pela verdade. E você vê, meu irmão, que a mentira é um dos espíritos malignos que mais atuante no, no ser humano, nos povos. Ela impera nos lugares mais altos, dos mais altos escalões, dos governantes, em todos os aspectos. E ela é um motivo de ruína a grandes líderes e há pequenos também, lares e família. A mentira, ela quando proferida, ela destrói lares, destrói família, ela causa um grande estrago. A pessoa liberta não vive mais escravo da mentira, mas ela é liberta do poder da mentira e vive para Cristo, anunciando as verdades, as verdades celestiais. Glória a Deus por isso. A proclamação do Evangelho de Jesus liberta as pessoas da escravição da carne. Elas não vivem mais sob a ditadura dessa carne. De aqui, não se refere ao corpo, pois o corpo humano em si não é pecaminoso. Diz respeito à natureza caída, profundamente ligada ao egoísmo e que estimula o tempo todo a desobediência a Deus. A prioridade passa a ser outra, andar no Espírito para não mais satisfazer o desejo da carne. Eu me lembro muito bem de uma pregação do presbítero Hermos, que ele deu aqui duas referências é, sobre a carne e o Espírito. Ele classificou como dois animais ferozes, que, alimentando um ou outro, se tornariam fortes. E aquilo impactou a nossa mente e, e, e faz-nos ver verdadeiramente que quando nós alimentamos o Espírito através da oração, através da vida consagrada, através dos louvores, através do, da vida diante do altar dizer, nós tornamos o nosso Espírito forte. Forte. E quando o nosso espírito forte, ele, ele se encontra, ele é capaz de desminsoar aquele espírito da carne. Aquilo que lhe chamava a atenção, você já não dá mais valor. Aquilo que você estimava já não tem mais valor, porque ele é carne, ele leva à destruição. Ele leva à destruição. É importante nós vermos que Jesus trabalha em nossas vidas é, operando grandes milagres, grandes feitos. E um é, dando-nos força para, para vencer a carne. A carne, a transformação da nossa vida, do nosso caráter, se dá em alimentar, em dar alimentar a vida espiritual através da proclamação do Evangelho. Muitos se reúnem para falar de futebol, não que há algum pecado. Muitos se reúne para falar de carnaval, de Carnaval, não que há algum pecado. Muitos se reúne para dizer de muitas coisas, mas isso são tudo passageiros. Mas quando nós nos reunimos para falar do Evangelho, do que, que Cristo fez por nós, por nós, do poder transformador que Jesus tem em nossas vidas, pelo a mudança de caráter e conduta, isso sim causa um impacto e dá resultado porque proclamar o Evangelho é libertador. Louvado seja Deus. Em segundo, proclame o Evangelho confiante em seu resultado miraculoso. Não só libertador, irmãos, mas agora miraculoso. A proclamação do Senhor do Evangelho tem, tem nele sinais miraculosos, coisas grandiosas que acontecem em meio deste povo que anuncia o Evangelho. E nós vemos que, após ordenar aos que o seguiam, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas, conforme está lá em Marcos 16, versículo 15 e 16, Jesus fala dos sinais que iriam seguir aqueles que crescem nele. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Pegarão, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortíferas, não lhe fará mal, e imporão a mão sobre os doentes, e esses ficarão curados. Louvado seja, Louvado seja Deus. É interessante nós refletirmos sobre isso, irmãos. Aquele que anuncia o Evangelho, aquele que, que proclama o Evangelho, segue a, as mesmas pegadas do seu Mestre Jesus Cristo. Jesus Cristo pregava o Evangelho, Jesus Cristo anunciava o reino, Jesus Cristo fazia grandes coisas, mas também, em meio à proclamação, aos ensinos, Ele curava, Ele libertava, Ele transformava, e a mesma autoridade que Ele tinha, Ele nos deu. É interessante isso. É interessante isso, você refletir sobre isso. O próprio Senhor Jesus fala desses sinais. É o Jesus que tomou sobre si e em si o mesmo dissolveu todas as causas e força destrutivas que causa a morte do ser humano. Jesus. As forças que podem destruir qualquer ser humano foram lançadas... Sobre Jesus, sobre Jesus. Quando Jesus ou os que creem nele chegam, o poder do mal se dissolve. Jesus e os que creem nele triunfam sobre todo e qualquer força que produz ou mantém a morte. Milagres, resultados miraculosos. Coisas que a ciência até hoje não explica. Jesus foi o único homem que andou sobre essa terra que fez com que um morto, que já a morte, já sepultado, voltasse novamente à vida. É Aleluia, Aleluia, irmãos. Aleluia. Irmãos, os cientistas estudam, guardam células, guardam sangue, guardam pessoas, corpos, esperando isso acontecer. mas estas coisas só foram dadas àqueles que pregam as boas notícias da salvação, que é o Evangelho de Cristo. Esse poder só é dado àquele que crê, só é manifesto sobre aquele que, que olha para Jesus e crê no seu glorioso nome, sabendo que Jesus, sim, foi aquele que quebrou o agrilhão da morte que faz sinais e prodígios miraculosos. E essa autoridade foi nos dada. Agora vale a pena frisar que os milagres operados em nome de Jesus, pelos crentes em Jesus, não são um fim em si mesmo. Eles continuam uma mensagem, a de que nenhum ser humano pode ir tão longe que não possa ser alcançado pela graça de Jesus. Pois a graça de Jesus é maior do que todos os pecados humanos. De todo modo, que onde abunda o pecado, superabunda o furor, mas a graça de Jesus. Ainda que no pecado há a condenação da morte, ainda que pela vida dissoluta há a há a condenação da morte, no nome de Jesus a graça, e graça é abundante, restauradora e protetora. A mensagem de Jesus era a graça. Na verdade, Jesus era a graça em pessoa. É por isso que Jesus veio à terra, em forma humana. Ele veio não apenas para falarmos sobre a graça, mas também para, literalmente, ser a graça por mais de 33 anos. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa registrada nos evangelhos. Jesus foi a graça, a graça miraculosa, salvadora, libertadora, miraculosamente ativa na vida de todos aqueles que creem. A vida de Jesus é a mensagem da graça. É a mensagem de aceitação incondicional por parte de Deus, baseando na sua graça, recebida pela fé em Jesus. Irmãos, se eu fosse aqui, pedir para os irmãos contar uma bênção que você recebeu através da sua fé em Cristo Jesus, eu tenho certeza que teria muitos irmãos que teriam bênção a contar, e tem, que são marcas que foram deixadas em nós pelo conhecimento do Evangelho. Porque se nós não conhecêssemos aquele que opera a grande graça, nós jamais alcançaremos tal fé, tal graça. Jesus é aquele que opera, é aquele que durante 33 anos fez o, o seu, a sua trajetória terrena através da demonstração da graça, do amor. E isso é nos dado, através da proclamação do Evangelho, crendo na ação miraculosa do Senhor Jesus. Assim, o que não é possível para quem não crê em Jesus, é totalmente possível para aquele que crê nele. Para quem crê em Jesus, é possível sair das trevas para a luz. É possível sair da morte para a vida. É possível sair da lama para a rocha. Para quem crê em Jesus, é possível ter vida, a vida de volta, a paz com Deus de volta, a dignidade de volta, a liberdade de volta, o amor de volta, a alegria de volta o perfeito juízo de volta, a humanidade de volta, o perdão de volta, a condição de filho de volta, ainda que perdido, ainda que desenganado, ainda que pelo mundo sem nenhuma perspectiva de, de regresso. Aqueles que creem em Jesus, aquele que crê na ação miraculosa de Jesus, pode ter sim de volta a sua vida. Porque a palavra de Jesus diz que tudo é possível ao que crê em Jesus. Louvado seja Deus. Engradecido seja o nome do Senhor Jesus. Em terceiro, proclame o Evangelho confiando em seu re resultado transformador. Resultado de, de transformador, de transformação. Na proclamação do Evangelho, as pessoas são chamadas ao arrependimento. Os ouvintes da primeira proclamação de Pedro, no dia de Pentecoste, ficaram muito comovidos e perguntaram a ele e aos demais apóstolos. que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos seus pecados e eles se arrependeram. E o que veio a seguir? Transformação na vida deles. Ouça como que a, essa transformação é narrada de maneira prática lá no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 e 45. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e as oração todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens e distribuindo a cada um conforme a sua necessidade resultado transformador nós vemos aqui, nesse texto de Atos dos Apóstolos, pessoas mudando o conceito das suas vidas. Pessoas que não estavam mais valorizando os bens materiais ou vivendo por eles. Pessoas que voltaram-se a olhar para Cristo e identificaram em si o seu pecado, e ali se arrependeram e, por isso, mudaram, deixaram de ser mudado pela palavra transformadora do Evangelho. O texto fala que eles vendiam suas propriedades. Isso dá a nos entender que eles, eles não mais viviam em prol dos bens materiais. O texto fala que eles se dedicavam à comunhão, ou seja, ao viver com os santos, ao louvor, à adoração. Eles se dedicavam a, a crer na ação miraculosa do Senhor Jesus através do Evangelho. E isso tudo foi através... Da, do arrependimento dos pecados foi através da preocupação que eles tiveram, aonde eles se perguntaram aos apóstolos: o que faremos, irmãos? Esse o que faremos dá-nos entender que eles entenderam o quão errado eles andavam, o quão mal eles faziam. Eles: o que faremos diante dessa situação? Aleluia, e o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, arrependam-se, louvado seja Deus. Deus. Nós precisamos hoje tomar muitas vezes a mesma atitude, nos arrependermos e deixarmos ser transformados por este evangelho miraculoso, e viver esta vida de, de doação, esta vida de entrega a Jesus. Nós estamos muito presos, o alerta hoje é que nós estamos muito presos em nossos afazeres, em nosso trabalho. E muitas vezes esquecemos que Jesus cuida de nós, que Jesus tem um grande carinho por nós e nos dedicamos de cabeça no nosso trabalho, e em que nós fazemos esquecemos de nos dedicarmos àquilo que é de mais valoroso, que é a pregação do Evangelho, que é a vida com olhar, com foco no reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! A transformação é portanto o resultado do arrependimento, mas o que vem a ser arrependimento? De um modo geral, associamos arrependimento com tristeza. Pensamos que arrependimento é aquela tristeza profunda que sentimos sempre que fazemos alguma coisa errada. A tristeza pode até fazer parte do arrependimento, mas ela não é o resultado final dela. O resultado tem a ver com outra coisa. A palavra traduzida por arrependimento na pregação de Pedro, é metanoia, o que, como vocês já, já devem saber, a união de duas palavras gregas, meta, significa além, e não significa mente. Assim sendo, o chamado ao arrependimento é um chamado a pensar diferente, isto é, a pensar de uma maneira completamente nova. Irmão, eu queria fazer uma ressalva aqui. Isso aqui, esse resultado transformador, ele encerra, ele dá testemunho, ele é foco no batismo. Essa vida transformada, ela reflete lá no batismo, em que você é emergido embaixo das águas em que você é trazido de volta e ali nós entendemos que morremos para a vida velha de pecado, que deixamos ali todos os nossos costumes, todos os nossos pecados, nossos anseios, e mudamos a nossa mente para uma mente nova, ou seja, uma mente renovada em Cristo Jesus, transformada. Você... Muitas vezes eu e você nos esquecemos deste ato lá do batismo. Não paramos muitas vezes para nos lembrar que nós fomos batizados, mortos para o mundo e vivos para Cristo. Que nós deixamos lá a nossa velha vida. Que nós testemunhamos que nos arrependemos de ter vivido aquela vida. E agora tenhamos chance novamente de viver uma vida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. No entanto, o arrependimento não tem a ver só com isso. O arrependimento é também viver diferente. É viver de uma forma e de uma maneira completamente nova. <risos> nova vida em Jesus Cristo. Ai, meu irmão, nova vida em Jesus. Você tem nova vida em Jesus Cristo. Quando proclamamos o Evangelho de Jesus. Você confia realmente em que seu resultado transformador? Você confia realmente que a proclamação do Evangelho de Jesus produz genuína mudança de vida? Quando você proclama, você, você crê que Ele é transformador e que Ele produz mudança genuína? Porque a gente só pode falar daquilo que a gente vive se você tem uma vida transformada, uma vida mudada, você tem, sim, bagagem para dizer o Evangelho de Jesus traz resultado transformador, mudança de vida. Mudança de vida. Mas, para isso, você precisa confiar realmente que a proclamação do Evangelho de Jesus produz transformação interior. Transformação interior. Você confia realmente que a proclamação do Evangelho de Jesus muda prioridades? Pregue, anuncie. Prioridades. O que tem sido prioridade na sua vida? Quando a gente crê no resultado transformador do Evangelho, nós mudamos as nossas prioridades. porque a gente não vive mais para nós, mas quem vive em nós é Cristo Jesus, não vivo eu mais em mim, mas Cristo vive em mim, então a prioridade é Jesus Cristo, é o Evangelho, é falar do grande amor, do resgate, diante de um mundo tão conturbado, de um mundo tão agitado, de um mundo tão violento, você tem que mudar a prioridade da sua vida, você tem que mudar o foco e falar da ação transformadora do Senhor Jesus. Jesus pode tirar a sua preocupação, Jesus pode mudar a sua vida de vício, Jesus pode mudar a sua vida de perturbação no seu trabalho, a sua vida, é, a, sua, a sua perturbação no seu no seu relacionamento, Jesus pode. E isso depende de mim, depende de você. Fazer missão é isso? É proclamar o Evangelho. a tempo e fora de tempo. Aonde quer que você esteja? Aonde quer que você esteja? É ser luz, é ser o sal, é fazer a diferença, é resplandecer a luz de Cristo. Eu quero finalizar aqui com a conclusão, dizendo, vamos concluir com o Salmo 126, conforme o pastor leu aí, verso 6, que diz assim, Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O semeador saiu o semeador sa, o semeador não saiu de casa de mão vazia. Na idade ele levava um saco cheio de sementes. Na volta ele traz vários feixes de trigo. Ele sai de casa chorando e volta para casa cantando de alegria. Na sua rotina de idas e vindas. Por favor, não deixe de lançar a semente. Semeie a palavra de Deus. Semeie as notícias do reino de Deus. Semeie o amor. Semeie a reconciliação. Semeie a libertação. Semeie o perdão. Semeie, mesmo que esteja triste, chorando, semeie confiando no resultado do evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Semei, a tempo e fora de tempo, em todos os momentos, semei. Isso é fazer missão, isso é pregar o Evangelho, isso é confiar que o Evangelho pode trazer transformação. Amém, irmãos? Nos colocamos em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com os irmãos, nesse propósito. Eu acho que nesses tempos atuais em que as coisas estão difíceis e cada vez apertando mais, um povo tem se esquecido de proclamar, de anunciar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Ou seja, temos nos esquecido e dado prioridade em muitas outras coisas, esquecendo do cuidado de Deus porque os tempos são maus, são difíceis. Mas não vamos, não vamos deixar de anunciar aquilo que Cristo fez em nós. Olhe para a sua vida. Olhe quem você é hoje e aonde você está hoje. Você é um grande testemunho da ação transformadora do seu Jesus. E um milagre pode acontecer através das suas palavras. A transformação pode acontecer porque a palavra do Senhor Jesus tem poder. Pode ser que você fale e fica um tempo sem ver. Pode ser que você não vê mais aquela pessoa que você falou, mas a semente foi lançada. Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor lancemos a semente do evangelho, pregamos o evangelho em nome do Senhor Jesus, oremos em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Deus de glória, Deus de honra, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, meu Deus, de poder, meu Pai, relembrarmos, ó Deus, do fiel propósito de conhecer-te a Ti, de estar, meu Deus, vivendo na Tua presença, que é anunciar o Teu reino, que é anunciar, meu Deus, ó oh Pai, a, a Tua palavra. E para isso o Senhor nos capacitou com dons, com sabedoria, meu Deus, o Senhor nos dá poder, meu Deus, para vencer as hostes do mal, vencermos, ó oh Deus amado, a ação do maligno, o Senhor nos dá poder para vencer a carne, os desejos da carne, Senhor. O Senhor nos aponta o caminho, Senhor. Ó oh, Deus amado, eu lhe peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos e a cada dia que eles possam olhar para Ti e, ó oh, Deus, anunciar com o a, a Tua Palavra, trazendo transformação daqueles, ó oh, Deus, que sofrem, que gemem, Meu Deus, ó oh, Pai, que são enganados pelo maligno, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, enche o coração dos Teus filhos de fé. Enche o coração dos Teus filhos, meu pai de, ó pai, de poder, meu Deus, ó Pai. Porque a Tua Palavra, meu Pai, ó Deus, é transformadora. A Tua Palavra transforma aquele que na lama e traz para a rocha. Aquele que, ó Deus, na vida do pecado, meu Deus, traz para a Tua verdadeira luz, Pai. Nós cremos em nome do Senhor Jesus, Pai em nome do Seu Jesus, para a glória do Seu nome. Seja conosco, em nome do Seu Jesus. Amém.